0: Sopros e Prosa, podcast do músico e jornalista Roger Marza. O sopros de prosa de hoje é com Pedro Fávaro Júnior. Pedro é jornalista desde 1975. Ele passou por várias rádios e jornais aí em Jundiaí, que é a sua cidade natal. Ele criou a imprensa oficial do município e o jornal católico Verbo. É, trabalhou por mais de 20 anos no Grupo Estado. Trabalhou no, como editor no, no Diário do Povo e no Correio Popular de Campinas. E é diácono permanente da Igreja Católica é...
1: desde quando, Pedro? Desde 98. Desde 98. 1998. E Pedro, ele é um
0: verdadeiro líder. Ele foi um dos melhores chefes que eu já tive na vida que é capaz não de, não de ver não pode, a justiça de forma não, e humana. E hoje ele vai falar com a gente e ele está cuidando dos netinhos dele hoje. <risos> e Pedro, o Pedro também, ele é treinador em desenvolvimento humano, com especialidade em neurolinguística. E essa questão da neurolinguística, Pedro, eu queria te perguntar uma coisa. É, por exemplo, nós tivemos oh, um relatório do PCC que mostrou é uma emergência climática muito grande e uma necessidade de mudança de padrões de comportamento. A gente vive hoje uma crise política profunda e uma crise econômica e de valores. Nós sabemos de tudo isso. Aí vem a neurolinguística e diz assim, que o mundo mudará. É, quais são as ferramentas que a neurolinguística tem para que a pessoa possa conseguir é, realmente mudar seus padrões de comportamento.
1: Olha, a neurolinguística, ela, ela parte do princípio que a, que a pessoa tem é, vive das experiências é, que ela viu ouviu. Enfim, que ela, que ela tem um acúmulo de experiências que muitas vezes criam é, crenças limitantes e, e criam crenças também possibilitadoras. A neurolinguística trabalha é, mudando... Que eu vou falando aqui, depois eu vou explicar isso é perfume. Essa é a Helena, minha neta, para quem não viu, né, de cinco anos, tem o Francisco aqui de três anos, e eles estão mexendo só em tudo que tem aqui, né? é, no meu escritóriozinho. Daqui a pouco eles vão sair com ferramenta, detergente lá de trás. Vamos, que vamos. Mas, Roger, a neurolinguística, ela, ela... ela é trabalha eh, com o princípio de que, a partir eh, das experiências da pessoa, ela cria crenças limitantes e essas crenças podem ser mudadas. né? Essas crenças limitantes eh, cristalizam valores que às vezes são corrompidos, essas crenças cristalizam comportamentos que são inadequados e que não, não fazem a pessoa evoluir. Na verdade, se você for olhar para o mundo, e para o resultado do que a gente tem de vivência no mundo, é, as instituições no mundo estão derretendo. É, as instituições, eu digo de uma maneira geral, né, é, ligadas aos três poderes, ao poder legislativo, executivo, judiciário, estão derretendo, não se entendem. É, as pessoas não se entendem mais nas redes sociais, é, vivem se digladiando porque cada uma acha que o valor que tem é melhor do que o outro e, e não olha para as semelhanças. Né? É... E, e a neurolinguística ela, ela parte do, do princípio também de que nós é, atuamos em sete níveis diferentes, sete é, níveis neurológicos, né? no nível dos, dos comportamentos, dos ambientes, dos comportamentos, das capacidades, das crenças e valores, eh, da identidade de cada um, das afiliações, quem eu amo, quem me ama, e da espiritualidade. Não da religião, da espiritualidade. né? Eh, nós somos... Eh, ela parte do princípio de que o ser humano é um ser espiritual, mesmo que seja ateu. A espiritualidade do ateu é a existência de Deus. Ele precisa da espiritualidade para viver, né? para pensar, para se comportar e hoje o que a gente vê assim muitas vezes você vê lá um cristão né é, e ouve Jesus Cristo que pede o amor ao próximo que pede a, a, a tolerância que pede o acolhimento você vê lá um cristão que estuda tudo isso que vai na missa ou vai no culto toda semana pedindo arminha né então assim é, a incongruência entre o nível espiritual mais alto e o nível do comportamento. Né? Há um desalinhamento de, de, de níveis neurológicos. E isso leva leva Vamos dizer assim... No contexto geral, se você olhar a sociedade, leva a sociedade ao desastre que a gente vê. Pode me corrigir se você achar que não é um desastre. O modo como a sociedade está organizada hoje. Né? Está organizada em função do dinheiro. né? em função do lucro. Né? E não estou não falando só da sociedade capitalista, a sociedade globalizada está organizada assim. Os países comunistas só pensam no dinheiro né? e proíbem a, a, a liberdade de expressão tá? por causa do dinheiro, por causa do poder. Né? Então, a, a neolinguística também parte do princípio de que a, a vivência das, das pessoas vai levando as pessoas mais atentas ao autoconhecimento, né? a, a serem capazes por si mesmos de lapidar é, aqueles valores que estão cristalizados, que são negativos, de romper com as crenças que limitam. Né? E as crenças que limitam surgem por muitos motivos. Às vezes, você viu uma coisa lá no passado pai. que a sua mãe fala, no momento de irritação, assim, diz assim, oh, mas, menino, você é muito burro, você não consegue fazer nada direito. que às vezes, escapa de uma mãe, de um pai... Pelo menos a minha geração, que é mais antiga, escapava mesmo. Né? É, não por mal, nada, é que são circunstâncias. E aquilo é jogado para baixo do tapete, em algum lugar na mente, fica lá. E num, num determinado momento, você acha que não é capaz de fazer nada, você acha que não consegue fazer nada, porque a, aquela, aquela fala, aquele, aquela experiência ficou gravada lá no seu, no seu subconsciente. Né? E tirou uma crença limitante, enfim. Eh, para dizer hoje, por exemplo, hoje é dia de Santo Agostinho, 28 de agosto, nesse dia que nós estamos conversando, né? Santo Agostinho foi um homem que eh, não acreditava em nada. Ele era um, uh, ele, ele vivia em busca da beleza, né? Em busca do amor, em busca da paz. Só que ele fazia muita farra para ir atrás disso no tempo dele, né? Até que aos 33 anos, 34, não lembro exatamente a idade. Ele para e ele ele se encontra consigo mesmo, ele se encontra com a própria espiritualidade. Ele se torna o maior filósofo do, do cristianismo católico até hoje. Né? Ele é considerado um dos maiores, se não o maior. A atenção é também. E Santo Agostinho diz assim, ó oh, beleza tão grande, ó oh, beleza incomensurável, tanto te busquei fora de mim e, no entanto, tu estavas em mim. Para falar do que ele buscava e para falar do que ele encontrou. Né? Às vezes você fica procurando a paz em acumular dinheiro, às vezes você fica procurando uh, a beleza em uh, acumular vai, quadros, não sei. E, na verdade, isso que você está buscando está em você. O belo, uh, a paz, está tudo em você. né? Mas você precisa se interiorizar, você precisa se conhecer. Mas as pessoas não param para se conhecer, elas param para trabalhar, elas param para rezar, elas param para... Fazer curso, elas param para ir para a escola, para se diplomar, mas nunca param para falar assim: quem sou eu? Qual é a minha missão? Quem me ama? Quem eu amo? Por qual motivo eu amo? Né? É muito difícil das pessoas pararem para fazer isso. E se você conseguir fazer, fazer uma parada dessa por dia, de cinco minutos, você assim, opa, como é que eu vou viver meu dia? Né? O que, que meu coração está pedindo para fazer? Né? Onde que eu posso encontrar uma, uma luz para eu viver esse dia do melhor jeito possível? Seu comportamento vai mudar. Né? Vai sair trânsito, se alguém te fechar, é capaz de você dizer obrigado. Eu estava pensando aqui que eu sou o melhor motorista do mundo, mas você me fechou e eu preciso ser mais atento. Muda o jeito de pensar. né? Não é como... Eu falo do diácono, vai para não falar besteira. Como um diácono tenso, é, que vai trabalhar nove horas por dia, depois no sábado vai ajudar o padre na missa, não sei o quê. E sai para o trânsito, e toma uma fechada, e já põe o dedo para fora e xinga o cara. Né? Qual que é a espiritualidade desse diabo? Nenhuma, nada, não serve para nada. Tudo que ele faz, tudo que ele estudou, vai por terra. E aí ele, ele inconscientemente, fala assim: Pô, eu não estou conseguindo ser quem eu sou. Ele perde, porque os níveis de neurolo... os níveis neurológicos estão completamente desalinhados. Né? O que, que o que a linguística faz é ajudar nesse alinhamento, como com dinâmicas, com treinamento, com conversa, com método socrático, perguntando, viu? Qual é o seu maior problema hoje? Aí o cara fala assim: Ah, meu maior problema hoje é a minha mulher, né? Por qual motivo o seu maior problema é a sua mulher? Ah, porque eu acho que ela não gosta de mim. Mas o problema não é a sua mulher. É você que acha que não gosta de você. Ela não gosta de você. Por que, que você acha? Por qual razão ela teria para não gostar? Você está muito nervoso. Pronto, o cara está se conhecendo. Entendeu? O método socrático ajuda. Né? Mas, para dizer assim, coisas que a pessoa pode buscar sozinha. É, claro que hoje ah, existem muitos muitos treinamentos, desde, desde, desde uma época, é, vamos dizer assim, situando no final dos anos 90, começo dos anos 2000, mas os caras que estudaram isso lá atrás, o Diltz é, e outras pessoas, é, estavam procurando a cura para o ser humano. A cura do livro. né? É, que eu acho que toda a gente procura isso, mesmo, né? É, a perfeição para o ser humano. Como é que o ser humano pode ser melhor? Né? O neolinguista pode ajudar muito nisso. Enfim, não sei se responder essa pergunta
0: dos é, atendimentos que você faz de, de treinamento, né, de desenvolvimento humano, é, qual que é a principal dificuldade que você encontra nas pessoas para elas conseguirem mudar os seus padrões? Não existe uma regra.
1: Cada pessoa é de Vamos um... lá. É... Vamos lá. Eu sou. Eu tive uma formação só para para situar melhor as pessoas então, Eu tinha uma formação... Primeiro, eu, eu me encontrei num momento da minha vida que tava meio já era diácono e estava enfrentando coisas como é, uma crise no trabalho, uma crise violenta no trabalho, com, com meus amigos que estavam é, adoecendo no trabalho por causa da tensão que a gente vivia. Isso me, me desequilibrou, é, uma crise no meu momento da família, porque meu sogro chegou num momento, num momento tão grave de estresse que ele se suicidou, né? É, e foi nesse momento que eu conheci, que eu tive uma experiência com um treinamento de neurolinguística no Instituto Você em São José dos Campos, né? É, tem um dos um dos maiores treinadores do Brasil, que é o Bento Augusto, e conheci outros treinadores muito muito capacitados lá. E nesse instituto depois eu fui me aperfeiçoando, Eu fiz, fiz esse treinamento, o primeiro treinamento que chama você, o segundo treinamento que chama Damon, que é um treinamento de superação, o terceiro treinamento que chama Practitioner, que é de, de estudos mesmo da, de neurolinguística, é um outro que é avançado, que é o Master Practitioner, né? que é um treinamento maior de, de mais tempo, de quase nove dias, nove dez dias, não lembro exatamente, para poder atender as pessoas, né? Ou para poder é, trabalhar comigo, comigo mesmo, de um jeito melhor, de um jeito é, mais tranquilo. E me fez muito bem, me fez, me, fez, me fez entender coisas que nem me passavam a cabeça. Por exemplo, eu fui ser jornalista porque gostava de escrever. E me aposentei como jornalista. Né? E entendi aos 60 anos que quem gosta de escrever não é para ser jornalista, é para ser escritor. É uma coisa que. Mas eu, mas a neurolinguística me fez entender que eu fiz o melhor que eu pude como jornalista. Então eu fui jornalista, eu trabalhei 35 anos como jornalista nos jornais da minha cidade, nas rádios da minha cidade, no Jatar, no Estadão, no Diário do Povo, no Correio Popular. Né? E sempre fui feliz com esse trabalho. Sempre fui feliz porque eu trabalhei escrevendo, usando o meu dom, né aquilo que eu gostava de fazer. E aí, aos 60 anos, eu me propus a escrever cinco livros até os 65. Já estou com 67. Escrevi dois. Um estou lançando agora, que é o Jardim de Sofia. E o primeiro romance que escrevi como escritor foi Freguês, né? que conta a história dos moradores de rua. É... É um, um, um romance meio é, de memórias da, das minhas vivências com essas pessoas, com as que eu trabalhei e, e estive por mais de 18 anos. Eu nem lembro da, da pergunta. Estou falando aqui é, para dizer qual, como eu conheci a neurolinguística. Né? É, e e, e aí, aí eu me habilitei como treinador na Sociedade Latino-Americana de Coaches, de Coaching, né? É, fiz um curso grande lá também e e aí me habilitei para fazer os atendimentos. E as pessoas têm que entender assim, um, um o que o que eu faço quando eu vou te atender ou quando tem alguém é um treinamento. Não é uma consulta, eu não sou psicólogo, não é uma terapia, eu não sou habilitado a fazer terapia. Agora eu gosto muito de ler sobre, sobre, sobre psicologia, sobre psiquiatria, mas eu não sou habilitado para fazer isso. Eu sou dado a treinar as pessoas, né? Quando elas querem mudar um comportamento que elas julgam adequado. Ah, eu, eu fumo demais, eu não quero mais fumar, eu, eu, tô, eu sou compulsivo, eu. eu Tá, você quer parar então assim eu posso te ajudar mas assim eu não sou, não sou eu não vou te ajudar como psicólogo como eu não sou psicólogo até às vezes é, quando eu converso com a pessoa faço faço com a pessoa entrevisto a pessoa para termina em 12 sessões é muito rápido não, não isso não deve passar disso né É... Conforme a entrevista que eu faço com a pessoa, eu digo assim, olha, isso não é caso para um treinamento. Você precisa procurar um médico, você precisa procurar um psicólogo, você precisa procurar um, um psiquiatra, porque isso não é, não é para um treinamento. Não vou conseguir resolver isso. Não estou habilitado para resolver o que você quer resolver ou para te ajudar a resolver o que você quer resolver. Eu não resolve nada. Quem resolve é a pessoa. Né? Eu sou um, eu, o, o treinador ele é um facilitador. Ele vai botar o cara para treinar. Né? É... Então é assim que, eu, assim que eu faço. E aí tem o tem, tem um método, tem a sequência de, de atendimento. Né? Essa aqui é a Helena, esse aqui é o Roger, meu amigo, que está me entrevistando, e você viu da na entrevista. linda. <risos> é isso, e, 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 e Pedro, qual, qual e tem na verdade,
0: a, a... qual tem sido. Qual tem sido o resultado dessas dessas desses treinamentos que você faz? É, as pessoas conseguem superar os desafios que elas encontram? Tem sido tem sido proveitoso? E como você está fazendo essas consultas durante a a, a, a pandemia, né?
1: É. Eu não gosto de chamar de consulta, são treinamentos, são sessões de treino. É como se você fosse para a academia treinar box, né? Doze vezes. É... Eu, na verdade, na pandemia eu atendi as pessoas que me procuraram eu atendi, e então, tem uma procura é razoável, graças a Deus. Eu atendi é... Eu precisei me reinventar, porque é muito melhor o atendimento. É, pessoal, né? Você estar tá junto com a pessoa, você conversar junto, você é, às vezes é, colocar algumas coisas pessoalmente. Mas é, a gente tem que a gente tem que aproveitar o que tem de ferramenta e e eu me reinventei e, e atendi é, online, atendi é, pela internet, né? e Pedro e... qual qual os resultados os resultados os resultados que eu julgo que as pessoas alcançaram foi o resultado porque eu sempre peço feedback que elas buscavam né então uma pessoa uma pessoa me diz assim cara eu, eu sei que você cuida disso você tre faz treinamento de desenvolvimento humano eu tô vendo um desequilíbrio emocional muito grande eu tô nervoso demais eu sei lá porque uma coisa, né? E eu, eu, eu preciso de ajuda. Mas você quer se ajudar? Porque a primeira coisa é se você, se você efetivamente quer, quer ser equilibrado. Eu quero. Então, tá. Então, dá para a gente trabalhar. Porque se a pessoa não quiser, né? Ah, eu acho impossível. Você acha impossível? Então, você precisa procurar um cara mais melhor que eu, porque eu acho que não é impossível, né? Enfim. É, pessoas que buscaram o um equilíbrio emocional que é, retomaram o equilíbrio, porque às vezes a pessoa está desgastada pelo pelas te tensões do dia a dia e ela não é capaz de ver isso né? é, na neurolinguística a gente costuma dizer que das coisas que acontecem com a gente 10% são coisas irreversíveis um pneu que fura um, sei lá, um tombo que você leva né? isso é irreversível Uh, e 90% das coisas, uh, das, das coisas são reações àquilo que acontece. Você, muitas vezes, acha que, que, que aquilo, que uma coisa gravíssima está acontecendo com você e você não percebe que, na verdade, é uma reação que você está tendo a alguma coisa que já aconteceu. Né? Então, você levou um tombo e aí você fica ruminando e mastigando o ódio de ter caído o resto da vida, por resto da vida, né? O Tomo já foi, o Tomo ficou lá para trás, né? A neurolinguística para você no presente, né? Na verdade, na verdade os, os treinamentos servem para fazer com que as pessoas saiam da ansiedade, quer é ficar olhando às vezes para o futuro desmedidamente e achar que não tem solução lá no futuro, não sei o que. Ou ficar olhando para trás ah, e podia ter feito isso melhor, não fiz, eu fui mal, eu, fui, não, eu errei, e fica deprimido por causa do passado. Então, assim, eu acho que a grande missão é, de um treinamento é colocar a pessoa no presente. Diz assim, não, vem cá, ó, você está aqui, aquele negócio está lá na frente, não aconteceu ainda, calma, aquilo já ficou para trás, não muda, né? Começa a escrever o seu livro, como diz o, o vulgo, né? Começa a escrever o, o, o livro a partir dessa página aqui, velho. Vamos para frente, né? E põe a pessoa no presente. E dá certo, dá certo. Tem muitas técnicas, tem, tem muitas ferramentas, tem muitas dinâmicas. Mas é, a pessoa precisa querer se conhecer, né? Só querer se conhecer. Okay. Não sei se você te responde. Respondeu, Pedro. Se não responder, você é me.
0: Aproveitando que você falou sobre o livro, né? começar a escrever o livro a partir de agora, como foi o livro Os Jardins de Sofia? Como você... Você pode dar uma apresentação? Não,
1: não, não. Você está escutando a gritaria, Roger, aqui? <risos> Queria estar tá aí fazendo então. bagunça
0: com eles.
1: Olha, dá uma olhadinha, só vou mostrar para você como é que estão tá os. Dois. Eles estão desenhando e dando vida, porque eles desenham lá. Ah, que ótimo! É? Que fantástico! Eles ficam, ficam desenhando e criando a história, o enredo da história. Um tem três anos, o outro cinco. É. Livro: Os Jardins de Sofia. Eu tenho uma prova aqui, não tenho um livro físico, né? Isso aqui é a capa do Jardim de Sofia. Não sei se você enxerga aí.
0: Enxerga, que linda.
1: É... O Jardim de Sofia, na verdade, eu, eu, eu surgiu de uma experiência eu estava fazendo, eu estava fazendo com um amigo meu, com um, o um cara que é o meu, o meu coach, né? O Marcos Stefano estava fazendo uma, um segundo atendimento com ele. Eu fiz um primeiro atendimento, o meu primeiro atendimento foi sensacional. Eu tinha histórias que eu escrevi, crônicas que eu escrevi, acumuladas por mais de 20 anos, né? e eu estava com, com essa ideia de escrever um livro, um romance. E eu tinha uma porção de crônicas sobre minha experiência com os moradores de rua. Você não, não, me permita situações para falar do Jardim de Sofia depois e aí eu fui eu fui fazer um treinamento com ele fui fazer um, um coaching com ele né porque eu que eu 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 estava me aprofundando no mundo da neurolinguística, e não tem nada melhor do que você ser atendido para você entender melhor como que funciona e eu cheguei para ele na primeira sessão com ele falou assim então eu vim aqui porque eu tenho um monte de textos acumulados tal eu já tentei é, puxar o fio da meada para fazer uma história, sistema não sai nada. É, enfim, eu quero eu quero fazer um livro. Falei para ele. E ele sempre assim, falou assim, você quer fazer um livro? Falei, quero. Falei, A minha vizinha também quer. Só isso? Né? Falei assim, como assim sua vizinha quer? O jornalista, jornalista faz 35 anos, pô. eu vivo de escrever. Não, Mas fazer um livro, qualquer um faz. Falei, né? Quem quiser fazer um livro, faz. Escreve qualquer coisa e publica o um livro. Você quer, quer fazer um livro mesmo? É isso que você quer? Fale, não. Eu quero é, ter a experiência de ser escritor. Fale, ah, então tá bom. Então vamos fazer assim, ó. E começamos o treinamento lá, né? E no primeiro dia, disse assim, na décima segunda sessão você vai me entregar o seu livro pronto. Eu olhei para casa e falei assim, como assim? Faz 20 anos que eu estou tentando, não falo. Não, não, como é que eu vou fazer em 12 semanas isso? né é, Na segunda sessão, conversamos mais um pouco, fizemos uma dinâmica lá, a pau. E eu saí de lá é, pensando, mastigando, ruminando. Em oito horas, horas, eu consegui organizar tudo que eu tinha, a minha mente conseguiu organizar tudo que eu tinha, e saiu a, a história do livro que eu chamei, numa primeira, eh, numa primeira etapa, de Os Invisíveis da Praça. Ah. E aí eu fui fazendo o livro e, e continuei as sessões, e ele perguntou como é que está o, o, o livro. Está tá saindo? Está indo, tá, não sei o quê. Ah, tá. É, porque Você vai me entregar esse livro na 12ª sessão. E aí eu encadernei e tal, e na 12ª sessão ele me liga e diz assim, ah viu, hoje nós não vamos fazer na, no escritório, não. Eu vou passar e vou pegar você e nós vamos fazer a sessão em outro lugar. Você terminou o livro? Você vai me entregar o livro? Vou, então nós vamos fazer a sessão em outro lugar. E aí ele passou, me pegou com o carro dele e me levou para tomar o um café na livraria Saraiva e eu entreguei o livro para ele na Saraiva. Nossa, que legal! Que é, foi muito, foi muito, foi muito fantástico, né? E, e ele fez uma sessão comigo lá, tomando um café, conversando. Ele leu por alto o que eu escrevi. Isso aqui é, tem força de livro, é um bonsai. sai assim mesmo para mim. Você sabe o que é um bonsai? É uma árvore cuidada que fica pequenininha, mas ela é muito bem cuidada. Seu livro tá um bonsai. Achei bonita a definição, achei interessante. Ele não é escritor, ele era o meu o meu o meu coach era o meu barbeiro. Para você ter uma ideia.
0: Olha que legal.
1: <risos> é sim senhor. É, mas é uma pessoa cultíssima. Ele é músico, ele é fabuloso. Né? Até eu vou falar para ele assistir a entrevista. Quando você botar no ar você me avisa. É, o Marcos Stephanie. E, cara, e aí eu fiquei com aquilo. Acess... Terminamos as duas sessões. Fiquei muito satisfeito porque saiu o livro. E aí, aí ele disse assim para mim: agora, meu filho, é você e o livro, vá para frente. Né? Hã? Claro, eu e o livro O que você vai fazer com o livro? Tem que publicar, tem que ir atrás de editora Tem que ver como é que funciona Mas eu não estava satisfeito Aí eu comecei a fazer cursos de escrita criativa é, Na biblioteca Mar de Andrade Enfim, fiz uns seis ou sete né? E num desses cursos eu encontrei com uma escritora Que é a professora Nanette Neves que foi a primeira jornalista do Brasil a entrevistar o Carlos Drummond de Andrade num trote, quando ela era foca. Ela entrou na Folha para trabalhar com foca e os caras... Ela era muito culta, intelectual, inteligente, né? na década de 70, e os chefes dela é... prepararam um trote para ela. Né? Então, assim, você vai para o Rio de Janeiro entrevistar o Drummond. Nunca ninguém tinha conseguido entrevistar o Drummond até então. Pois ver. É. E os caras, os caras mandaram ela para entrevistar o Drummond para ela ralar mesmo. né? <risos> e ela foi, e ela foi, e ela insistiu, e ela brigou, e ela entrevistou o Drummond. Foi a primeira jornalista brasileira a entrevistar o Drummond. <risos> e virou um livro, um livro dela muito bonito, A Foca e o Poeta. <risos> Olha que lindo. É, é, e aí eu fiz um curso com ela, muito, foi legal pra caramba o curso, foi rápido eh, fiz o curso, inclusive acho que a, a Luciana Xavier nossa amiga, estava tava nesse curso também fiz dois cursos com ela e no segundo eu falei do meu livro pra ela ela falou assim, manda para eu dar uma olhada mas eu tenho muita coisa para fazer, ela, ela trabalha para uma porção de editoras, eu estava escrevendo um livro dela, tava estava cuidando de uma biografia do che Guevara, che Guevara na época, ela tem trabalhos como ghostwriter que você nem imagina, né? tem um mercado imenso de ghostwriter, não sei se você sabe disso. Uhum. É... Ela falou assim, ah, manda para mim, eu vou dar uma olhada, mas tenha paciência que eu não tenho tempo. Cara, em dois dias ela me devolveu e falou assim, Pedro, esse texto desse livro tem força literária, tem potencial comercial. Cara, mas não tem tamanho de livro, está muito pequeno. Bom, sai. Olha que coisa mais maluca, né? O especialista falou a mesma coisa que meu coach, que não sabia nada, não é especialista em literatura. Você é assim, não tem tamanho de livro, tem tamanho de um conto, talvez você precisa... Se você quiser que isso se transforme em livro, você vai, vai ter que trabalhar um pouquinho mais, porque tem 11 mil palavras aqui. É... Pode ser um livro de 11 mil palavras, mas não tem tamanho de livro. Precisa encorpar, precisa, na, com a mesma linguagem, encontrar uma voz melhor. Cara, e eu trabalhei e puxei para 30, 30 mil palavras e virou meu primeiro livro, Freguês, né? Que foi publicado pela editora Chiado. Então, essa é a primeira história. Eu, depois eu comecei o um eu... outro treinamento com o Marcos. Livro lindo, maravilhoso. É, tem, tem histórias fantásticas e verdadeiras lá, né? Foi escrito com o coração mesmo. É... E eu comecei um segundo treinamento, depois de um, uns dois anos. Eu... eu quis reforçar algumas coisas, porque eu estava começando a atender, tinha feito o um Master Pratichner. Tischner. É... Quando eu fiz um master artista, o Master Practitioning, o Léo, do, do Vitor e Léo, fez comigo. Nós estamos juntos, porque ele estava começando a trabalhar com inteligência emocional. Estava deixando a dupla para trabalhar é. com inteligência emocional.
0: Uhum.
1: É... E, na verdade, para você saber, eu não paguei esse curso de nove dias. Eu troquei por um livro. Mas, mas eu não, não vou falar que livro, porque eu não posso falar. É uma questão contratual. É, é um livro que não é meu. Né? É, enfim, é, é, um livro, é um livro que eu escrevi como ghost, como, como fantasma. É, e eu estava pensando nessas coisas, falei, vou fazer o um treinamento com o Marcão, vou lá procurar o Marcão, ver se ele me atende, ele me atendeu, foi muito legal. E, cara, no meio do atendimento, comecei a escrever uma, um conto que estava pela metade, e eu lembrei de um outro conto que eu tinha sobre uma caneta que falava, não sei o que, eu falei, puta, eu tenho o fim da história, eu tenho o começo da história, como é que eu vou desenvolver a história? Eu vou fazer uma metáfora sobre os sete níveis neurológicos. Na verdade, uma metáfora é, da jornada da vida, uma pessoa caminhando pela vida, né? Mas eu quero, eu quero que ela caminhe pela vida e passe pelos sete níveis neurológicos. Como ela vai fazer isso, eu não sei ainda. E aí saiu a história do Jornal de Sofia, né? E aí eu não vou, não vou dar spoiler, né? Não vou dar spoiler, mas eu posso dizer algumas coisas, por exemplo. Eu posso ler aqui para você o prefácio do livro. Ah, vou falar da apresentação primeiro. Quem fez a apresentação foi. A Arlete Menegate, que é uma amiga minha, que é especialista em medicina do ambiente e é consteladora. Né? E ela fez a apresentação e escreveu assim, entre outras coisas que ela escreveu, ela diz assim, assim como na grande jornada da vida encontramos desafios camuflados de inimigos que, como mestres, vêm nos treinar e ampliar a nossa assim como na grande jornada da vida... No livro Jardins de Sofia encontramos desafios camuflados de inimigos que, como mestres, vêm nos treinar e ampliar a nossa força e a nossa visão sobre nós mesmos. Isso né? é uma das coisas que a, a, a Arlette é, é, premiou, acho que é um prêmio. Tem um, um texto desse aqui dela, né? que é uma especialista em constelação, que é uma outra visão também sistêmica da vida. É, que faz a gente olhar para a nossa ancestralidade, respeitar a nossa ancestralidade. Também Também fiz um, um treinamento, preciso fazer mais quatro ou cinco para me especializar em constelação. Mas é, é fantástico. Né? E o prefácio é do Milton Leite. Milton Leite, que é jornalista esportivo, que é cronista, da, da, da locutor da Globo, mas que é meu amigo, que, que traba, trabalhamos juntos aqui no, em Jundiaí, trabalhamos juntos, Acredite se quiser na economia do Estadão. O Milton Leite trabalhava na economia do Estadão. Olha só. Né? Antes de ir para a jovem pan. Antes de ir para a jovem pan, a gente chegou a viajar alguma, algumas vezes juntos porque ele morava em Jundiaí, né? É, sou muito amigo da, 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 de uma das filhas dele. Conheço todas as filhas, mas da, da Talita Leite. É, enfim, o Milton é, ele escreve assim no prefácio, num pedaço do prefácio, né? Ele discorre um pouquinho sobre a nossa amizade, sobre o que conhecemos juntos. Mas ele diz assim, quando você percorrer as próximas páginas num ritmo de quase não poder respirar, ficará em dúvida sobre o tempo e o espaço. Foram poucos minutos entre o fato gerador da experiência ou passaram-se dias? Que lugar é aquele? Que lugar é aquele? Pedro Favaro Júnior trata os episódios como uma peregrinação. Passagem por estágios necessários para se entender a situação. É, enfim, é, que lindo. ele escreve isso e diz assim, ele diz assim, ah, é uma vertiginosa caminhada por diversos e fantásticos ambientes. É mais uma viagem por lembranças, por emoções, por sentimentos. E é isso mesmo. Ele foi meu primeiro leitor e eu acho que ele captou exatamente o que o livro quer ser. É um convite para o leitor viajar com a Sofia, como se ele mesmo fosse a Sofia, né? pelos níveis neurológicos dele, pelos níveis de comportamento dele, pelos níveis de capacidade dele, pelos ambientes que ele frequenta, né? pelos níveis das crenças e dos valores que ele tem, pela identidade, pelo nível da identidade dele, né? Pelo nível dos amores dele, principalmente da família, né? é, é, da ancestralidade e, e pelo nível da espiritualidade, qualquer que seja. Porque é, o, o livro, é, vamos dizer assim, a, a apoteose, o clímax do livro está muito ligado a, ao nível espiritual. Sem ser pregação, não é pregação, nada disso. Né? <risos> Nossa, tu vai... mas, mas é o segundo livro, sou muito orgulhoso dele. Sou... E assim, é... começou com dois retalhos, um retalho de um conto que eu tinha começado, contando a história de uma escritora que sofre um acidente, mas eu não sabia muito como fazer com, 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 esse, com esse conto que era um conto até cumprido. E eu tenho outro conto falando de uma caneta. Uma caneta que tinha voz.
0: Olha que legal. É?
1: É, e falei, puta, eu vou juntar essas duas coisas aqui e... E, e na verdade, o livro passou, tinha outros nomes, os Sete Jardins Misteriosos, não sei o quê. No fim, acabou virando os Jardins de Sofia. Está é? publicado pela editora Dialética, estou... Tô... Estou conversando com a editora sobre, é, sobre alguns, algumas pendências do, do contrato, mas já está já tá à venda no site da editora, editora dialética, por
0: R$ 29,90. Oh, que legal, vou comprar. Vou comprar. Não vou
1: comprar, não. Vamos, vamos encontrar, eu levo o um livro para você. Eu ainda não tenho o livro físico, estou curiosíssimo para ver. Né? Ah, que Nesse meio tempo ainda... É verdade que eu não, não escrevi meus cinco livros, mas nesse meio tempo eu fiz um prefácio para um livro de um amigo meu, um e-book, se não me engano, né? É verdade. É o que chama o livro. É, foi o meu, verdade, <risos>
0: o meu, Operação Riga.
1: Oper... É, isso aí, Operação Riga. E eu ajudei um amigo meu também, que por coincidência, cara, o mundo é muito pequeno. Esse meu amigo, meu amigo desde 72 em 1971, nós fizemos um colégio juntos, ele veio para Jundiaí de Bauru, nós nos encontramos no noturno do Instituto de Educação, e a gente sentava para conversar sobre escrever, sobre não sei o quê, sobre muitas coisas, eu fazia ciências exatas, eu queria ser engenheiro eletrônico. Depois eu virei para o jornalismo, por causa da experiência que nós tivemos na escola, no tempo da ditadura... Eu e ele, nós, nós fizemos uma coisa: nós acabamos ganhando a eleição para o Centro Cívico, né? e para criar Celeuma, para dizer pouco, nós criamos lá um centro cívico que se chama Centro Cívico Noel Rosa. Porque o centro cívico era Marechal Deodoro, era é, Centro Cívico Garrastazu Médicos, nós criamos o Centro Cívico Noel Rosa metemos festival de teatro na escola, metemos festival de música na escola, né? É, e, por conta de, disso que, que que aconteceu na escola, é, nós conseguimos, chamava Instituto Experimental, conversar com o diretor do meu turno, o professor Haroldo Sete, era um, um dentista, assim, olha, é, é muito ruim uma escola como um Instituto ter só ciências exatas e ciências biológicas, né? Porque existe o CECEA também, Ciências Humanas. Vamos criar um curso de Ciências Humanas aqui. Olha que legal. E ele comprou a nossa ideia. Ele comprou a nossa ideia. Nós conseguimos abrir o curso de Ciências Humanas para o terceiro colegial. Porque no segundo colegial você tinha que escolher se você fazia o terceiro de exatas ou de humanas, de exatas ou de biológicas. Nós abrimos mais uma opção. Olha que maravilha. E muita gente, e muita gente que estava no segundo colegial com notas ruins de matemática, física e química, foi para as ciências humanas. <risos> e, eu, e eu tentei ir, mas teve um, uma professora que impediu no conselho de professor que eu fosse, porque as minhas novas de, de física, matemática e química eram boas. Puxa. E eu não pude ir. Eu não pude ir, eu fiquei, na, eu fiquei na, nas exatas. Porque, na verdade, eu entrei nas exatas porque eu tinha foco em fazer. É, Engenharia Eletrônica, na, na Unicamp, eu queria fazer. Mas, no meio do caminho, eu resolvi é, fazer ciências humanas e, e usar o que eu tinha de, de talento natural, que era escrever, que eu achava que tinha. Pode ser que alguém ache que eu não tenho ainda. Mas eu vivi de escrever 40 anos. Vivi de escrever, fui muito feliz. Conheci gente fantástica. Conheci gente como é, Moisés Abinovi, trabalhei com eles. Você conheceu também. É, conheci Sandro Vai, Eloy Gert, eu conheci é, correspondentes do Estadão, no exterior. Eu conheci, é, falei com o Rocco Morabito por telefone. A gente estava, cheguei a cuidar da, das correspondências estrangeiras, né? É, como é que chamava o cara que era da Jovem Pan na França? Ah, é. Enfim. Enfim, eu comecei com conheci, conheci muita gente. E, tive um choque quando eu comecei a trabalhar porque é, no a minha, minha primeira experiência no jornal da tarde foi como freelancer temporário e me botaram na geral lá para trabalhar na vaga que tinha e me botaram assim olha são coincidências né você vai é, fazer o copy desk das crônicas do Drummond faz como assim eu não vou por a mão nisso pô. não você tem que copy desk tem que corrigir mas não tinha o que corrigir, entendeu? Não, não tinha o que corrigir. E a minha conversa com esse meu amigo, com o Tadeu, era assim: a nossa relação era sobre isso, sobre humanidades mesmo, né? E ele chegou a escrever uma carta para o Drummond, né? E o Drummond respondeu. É respondeu. O Drummond respondeu no dia 10 de julho de 1974 para ele, e assim: escreveu assim, Lázaro Tadeu. Entre aspas, não peço que responda, mas eu respondo sim, porque sua carta me tocou e me fez refletir nessa misteriosa comunicação que se estabelece entre desconhecidos por meio da palavra escrita, a palavra solta ao vento, que ninguém recolhe. É, obrigado, Lázaro, por tudo de espontâneo, de generoso e de humano. É, em suma que pôs em sua carta e que encontrou eco nesse velho rabiscador de palavras. O abraço cordial e os bons votos de Carlos Drummond, de Andrade. Está né? aqui ó, o bilhete dele. Esse bilhete é, ficou na gaveta do Tadeu anos e anos, e o Tadeu escreve poesia. Que
0: maravilha.
1: Em 2000, o Tadeu me, 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 me procura na gente, e assim, ah, fala vou criar um blog. Eu nem sabia direito que era blog. Né? Vou criar um blog que vai chamar Tintas Tardias, eu vou pôr meus poemas lá. Ah, legal, tá bom. E ele foi enchendo o texto lá, mas nunca fez nada. E eu disse, não, tá, faz um livro, você tem o dono de escrever. Está aqui, ó. Eu fiz o prefácio desse livro também. Olha que lindo! Tintas Tardias. Está é, aqui. Né? E com o bilhete do Drummond, que estava no. que ele tirou da gaveta, pôs num quadrinho na parede da casa dele. Eu falei, Gil, você vai deixar no. Isso é que tem que ganhar vida, cara. Ele está aqui um livro de poesia, o Roger. Olha. Um livro de poesia. Tem poesias lindíssimas aqui, né? É... O silêncio da palavra. Se cansa a falar no silêncio, não é silêncio. Que no pensamento há o discurso, e assim não há o silêncio. Que em mim ouço o som de minha voz, da tua, do outro, no embate frenético e emudecido de vozes. E nesse silêncio aparente, meu inconsciente e meu consciente são repletos de discursos dos outros. Olha! <risos> tem coisas muito bonitas aqui, muito interessantes.
0: É isso aí, Pedro. Enfim,
1: é... a neurolinguística me ajudou muito a, 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 a ser um... um... A, a cuidar mais daquilo que eu tenho comigo. Né? Do meu escritor, do meu diácono. Né? É, Tinha uma experiência muito... Posso contar, sem falar o nome, como diácono, estou atendendo uma moça que vai casar. E o diácono ele faz entrevista dos casamentos né? na, na paróquia dele. Entrevista para saber se estão casando de boa fé, se não estão casando obrigado, se não tem o pai com a garrucha atrás do noivo, enfim, essas coisas. Né? É, e aí eu pergunto para a moça, digo assim, e você está disposta a ter filhos nesse seu casamento? E ela fala assim, não, não. Não, foi só você falar de ter filho, eu estou sentindo cheiro de éter. Pelo amor de Deus. Você começa a falar de filho e já começa a sentir cheiro de éter. Cheiro de hospital. Eu fala, assim, ah, mas você tem 22 anos, 23 anos. Você passou por algum trauma, alguma coisa assim? É, esteve no hospital, acidente? Não, não, não. É que você falou de ter filho, já me veio o cheiro de éter. Aí eu disse assim para ela, fulana, posso... Você me dá licença de fazer uma coisa com você? Eu não vou te tocar, não vou pôr a mão em você, mas vou pedir para você fechar os olhos né e a primeira imagem que vier é, ligada a esse cheiro de éter que você sente, você me, me fala o que é. né Ela fechou os olhos, relaxou um pouquinho, e a hora que vier mais você me fala. Ela fez assim assim, ai meu Deus do céu, é minha mãe, é minha mãe, minha mãe está desmaiando, minha mãe está desmaiando. E onde você está? Estou sentado na cadeira do dentista. Eu falei, pode abrir os olhos. Ela não estava hipnotizada nada, ela lembrou. E quando ela era criança, ela foi ao dentista, mas ela levou ela no dentista, o dentista estava trabalhando na boca dela por um motivo, né? sei lá. E a mãe dela vendo aquilo desmaiou. E no consultório tem o cheiro de dentista lá para trás, tinha cheiro de medicamento, de éter, né? E e aí ela acabou mudando a ideia, o medo dela de ter filhos por causa do cheiro de éter, cheiro de hospital, né? Que vinha de uma experiência ruim que ela teve de ver a mãe desmaiando, não é? Por causa do cheiro de éter, de ver a mãe desmaiando no consultório de dentista. Olha que que era uma uma, uma, uma memória que estava lá largada eu não fiz nada ela fez tudo sozinha eu só assustei porque assim você está disposta a, a acolher os filhos que Deus enviou não 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 me fala de filho pelo amor de Deus começa a sentir cheiro de hospital cheiro de hétero pelo amor de Deus me fala de filho assim, mas como assim né uhum. é, é muito é muito interessante eu tenho que eu tenho que conversar com a pessoa porque às vezes a, se a pessoa tiver o fechamento para ter filhos é, ela é, ainda que ela receba o sacramento do matrimônio, agora estou falando em religião, né, em teologia, uhum. o, o sacramento não será válido, tecnicamente, porque ela está fechada para a vida. Entendeu? Então, o diácono faz essa pergunta, o padre faz essa pergunta na entrevista. Pergunta para o novo também, oh, você está você aberto, está disposto a receber os, os filhos que Deus enviar para sua irmã? Não está disposto a engravidar a fazer cesárea, não, a receber os filhos que Deus enviar, porque às vezes vem um filho adotivo, né? uhum. é, tá aberto, aberto a viver, enfim. Né? Não, pelo amor de Deus, porque já sinto ser de E aí, falei assim: ah, agora vou para a neurolinguística, desculpa aí, Deus, eu vou trabalhar <risos> um pouquinho aqui. Né? Mas legal. E, 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 e tem me ajudado, e tem me ajudado muito, tem me ajudado muito. Enfim, é isso. Pedro, quero te agradecer
0: muito. Te agradeço muito pela entrevista. Muito obrigado. Você é uma pessoa inspiradora. Te agradeço por tudo de bom que você fez para a minha vida.
1: Ah, imagina, você é meu amigo, meu irmão, a gente trabalhou junto, a gente, a gente caminhou junto. Assim, você também me inspira. Né? E acho que a, a vida deve ser um pouco isso. Um inspirando o outro. Tenho ouvido os seus sons lá. Ah, nossa, eu tenho me emocionado. cara. Obrigado. <risos> Um
0: abraço, Pedro.
1: Um abração. Fica com Deus.
0: Sopros de prosa, podcast do músico e jornalista Roger Marza.